0: Sexo é esporte, Ai, uh, sexo olá. é escolha. Uma ótima noite para é todos sorte. que estão nos ouvindo através da Web Rádio Conecta. E olha que coisa linda, hoje estamos estreando o programa Nós Entre Quatro Paredes. E lógico que em tempos de pandemia... Sexo também acontece, viu, gente? Porém, devemos tomar todas as precauções cabíveis. E para estrear o programa Nós Entre Quatro Paredes de hoje, eu tenho prazer de receber, mesmo que virtualmente, porque em tempos de pandemia a gente recebe os convidados via é, online, eu vou conversar para estrear o programa de hoje com a psicóloga Alessandra Martins, ela que também tem especialização é, em consultoria de relacionamentos. A Alessandra Martins é psicóloga já há bastante tempo, tem uma vasta experiência na área, e ela fala com muita propriedade sobre assuntos relacionados à sexualidade, a relacionamentos e ideias afins. É lógico que eu não poderia deixar de convidá-la para estrear Nós Entre Quatro Paredes no dia de hoje. Bem-vinda, Alessandra! Um prazer te ter aqui na rádio e, principalmente, para falarmos sobre um tema que, para muitos... Ainda existe muito tabu, muito preconceito e muitos pré-conceitos. Muito bem-vinda, boa noite,
1: Alessandra. Boa noite, Sibeli. Boa noite para o pessoal que está ouvindo o programa, né? essa é a nossa estreia.
0: Nossa então, estreia aqui hoje, amor e hoje sexo. é dia de, de estreia. Alessandra, em, em noites de estreia é mais emocionante ou não? Sabe que aqui ah, não tem censura, um... hein?
1: Sempre dá um fiozinho na barriga, né? Dá um friozinho Qualquer na estreia, barriga. estreia. É... Dizem Primeiro que a primeira, 5, 10,
0: vez, a primeira vez a gente nunca esquece. Tu concordas com essa afirmativa?
1: Concordo. Embora depois a gente vai ter outras experiências que vão ser bem mais marcantes, né? Mas a primeira vez sempre marca. Mas eu vou te
0: dizer, é, pode ser a primeira vez é, relacionado é, ao sexo, né? Perder a virgindade a primeira vez, ou pode ser a ou primeira vez coisa. com aquele parceiro, ou pode ser, e de repente aquilo que tu falaste, a tua, a tua colocação é, de extrema relevância, dizendo que a, a foi a primeira vez, mas de repente... Vai ter outras e vão ter outras experiências acontecerão outras experiências e tá tudo certo também, porque mesmo que tenha um outro parceiro, vai ser uma outra primeira vez. Concordas? Sim,
1: eu, eu costumo dizer que relacionamento ele possui muitos marcos zero, né? Durante Verdade. o tempo que tu, que tu está com a pessoa. Ah, tu tem aquele marco zero onde começa uma conexão sexual entre vocês dois, depois a conexão emocional, a questão de comprometimento. É, a gente pode criar marcos, né? Então, a primeira vez ela sempre vai marcar. Então, às vezes é a primeira vez que você se sente comprometido com alguém, a primeira vez que você se apaixona, né? que você realmente sente que ama alguém, né? Então, não somente quanto a sexo, né? E amor, como é um um sentimento, né? uma emoção que ela é altruísta a gente não pode ser mesquinho então o amor ele não tem essa característica mesquinha
0: é verdade, Alê deixa eu te dizer uma coisa é, hoje eu escolhi o sexo pela primeira vez como tema para inaugurarmos é, para estrearmos, não é inaugurar não é uma inauguração, é uma estreia do programa de rádio nós entre quatro paredes eu sou Sibele Cristina, sou sexóloga, apresentadora do programa Mais Mulher, é, sou também colunista da revista Única, colunista social do Jornal da Cidade, e sou apresentadora, além da UniSU TV, também da Rádio Web Conecta, e a fotóloga oficial do programa Transtornados em Cricioma. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Alessandra. Alessandra Martins é psicóloga. Ela é terapeuta, é, ela tem consultório aqui no município de Tubarão, atende é, é, jovens, adultos, idosos, é, todo mundo que precisa de terapia e, principalmente, quando se fala no quesito relacionamento. E eu quero saber da nossa convidada, da psicóloga, como é que foi a
1: primeira vez dela? Então, a primeira vez foi com o primeiro namorado, né? Eu casei com um 19 e foi uma coisa assim, transei com o meu primeiro namorado, meu marido.
0: Bem-vindo ao time. Não foi, digamos, no primeiro momento... Ex-marido, então, né? O nosso ex-marido, ex -marido, meu e teu, que já foi, é. já passou, mas já fica, é. fica uma grande amizade, uma cumplicidade. até porque não no teu caso, mas no meu caso, que tive duas filhas com ele... Então, a gente vai ter vínculos para sempre, né? Sim. É, agora, como é que foi a tua primeira vez? Tu teve é, uma preparação para a tua primeira vez? Que idade tu tinhas? E se
1: os teus De pais 18, falaram 18. a respeito contigo em algum nem momento? Nem souberam, nem souberam, nunca conversei. Meu pai e minha mãe nunca foram abertos para isso. Então, é aquela história, ou o que tu aprende na escola e um pouco do que tu aprende na rua. Aí é que tá. Esse aprender na rua
0: é o que muitas vezes me preocupa. Não que o que nós aprendemos na rua, na rua seja total errado. Não. Totalmente errado. Mas muitas vezes eu percebo que adolescentes e jovens que aprendem sobre sexualidade na rua meio que banalizam o sexo e parece que não leva muito a sério as coisas e eu, eu penso que alguns anos atrás é, é, eu hoje estou com 52 eu perdi a minha virgindade faltavam duas semanas para eu completar 17 engravidei quatro meses logo após eu perder a virgindade então Alessandra é para mim meus pais também não conversavam sobre eram bem conservadores e nós não tínhamos esse diálogo aberto Dentro de casa, para falarmos sobre sexo e afins. Na verdade, tudo que eu aprendi foi na escola, foi na rua, na rua entre aspas. O que eu aprendi, de fato, foi entre quatro paredes no meu relacionamento com o ex-marido, que na época era o primeiro namorado, foi meu único namorado, é, e, e, e que eu perdi a virgindade, enfim. Foram três anos de namoro e depois quase 26 de casamento. Uh, tudo que eu aprendi relacionado ao sexo foi junto com ele e também foi lendo muito. Eu sempre fui autodidata, eu sempre fui de, co de ler contos eróticos e, e, e eu sempre fui... É, de ler aqueles romances eróticos, Júlia, Sabrina, e depois Sim. veio a trilogia dos 50 tons. Que aí eu fui ao delírio, né? Eu fui para a galera, que eu digo, meu Deus do céu. Eu amei, porque para mim, 50 tons de cinza, a primeira edição da trilogia, para mim era como se fosse aquela revistinha Júlia, aqueles livrinhos que tinham, Júlia, Sabrina, que eram romances... É, erotizados, né? Eles erotizavam os romances e aí a gente ficava imaginando ele com aquele corpo esguio, esbelto, que ele era másculo, aquele corpo com pele dourada e cabelo... Moreno? Potrecer, moreno, de da olhos cor verdes. Com o pecado? Da cor do pecado, de olhos verdes ou azuis. Ou de castanho mesmo, não dá nada. Mas a gente sempre <risos> idealizando, né? E, e fantasiando. Christian Grey, por exemplo... É, eu, eu, eu lembro que muitas vezes eu ficava imaginando assim, mas Christian Grey, Christian Grey é, é, era um, um personagem, é um personagem atraente, mas que não estava dentro é, do, do perfil de homem para mim. Entendesse? Por quê? Porque talvez Sim. Christian Gray é, a, 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 a autora Érica Leonard James, ela colocou o Christian Grey como tendo 28 anos de idade, daí eu fiquei pensando, caramba, mas serve para ser meu filho. E sabe essas coisas assim? Está que... muito novinho. Muito novinho, e aí ia me incomodar muito, tem que reeducar. Mas, enfim, é, não que a idade atrapalhe, até porque eu não vejo nada demais na diferença de idade. Pelo menos hoje, talvez um amanhã, é, isso vai sentir a diferença de idade, né, Alessandra? É com o
1: tempo, né? Com, com o tempo. O tempo. Sente. Porque eu sempre até digo... mesmo porque biologicamente cada organismo vai reagir de uma forma, né? E a sexualidade, digo, ela declina, né?
0: É, eu sempre digo que as pessoas
1: agem conforme a idade. Conforme a idade. Tu concordas? concordo, mas eu vou te dizer que tem muita gente, eu conheci algumas pessoas nesses últimos tempos, aí da pandemia, Jovens. e eu conheci um, é um, ela é um artista, ele é um escultor, e ele tem 61 anos, eu vou te dizer, se tu conversar com ele, tu acha que ele tem 30, sabe? Uma aí, mente, assim, muito vívida. Um...
0: Aí é diferente, ah. Alessandra. Aí ele tinha 61, que parecia 30, agora tu conversar com um de 25, que parece ter 50... É mais raro. Aí dói, né? É mais raro. É, é mais muito raro. Barro. É muito mais difícil. Então, é, é, essa diferença de idade não é problema, eu não vejo como um problema, só que na convivência futuramente é, esses problemas irão aparecer mais cedo ou mais tarde no decorrer da vida, por conta da diferença bem significativa de idade. Tanto de um Sim. lado quanto de outro, né? Mas aí, voltando para a tua primeira vez, que não tiveste é, orientação nenhuma, eu quero saber da primeira vez da psicóloga, como é que foi se usaram preservativo, se a Alessandra já tinha ido ao ginecologista, se tinha tido um preparo para a primeira
1: vez. Então, ginecologista eu já frequentava, né? A gente usou preservativo, num primeiro momento, assim, foi uma primeira vez, assim, até bastante atrapalhada. É, o do sistema nervoso, né? É, assim, um pouco atrapalhada. Ansiedade? Mas, é, eu não tinha nenhuma experiência e já na época ali a gente tava noivo, ele já tinha, né? Ele já tinha saído com algumas pessoas. Mas, assim, correu tudo bem, assim, toda aquela questão, assim, ah, de respeito, carinho, do afeto... É o que muitas vezes te faz relaxar depois, né? No durante. Mas é uma descoberta porque até então tu não sabe como o teu corpo vai reagir à situação. Né? Tu fica com aquelas brincadeirinhas mais eróticas... Mais sexuais, só que tu nunca chega. Eu nunca, a gente nunca chegava a ponto. vias de
0: fato, né? Nunca chegava às vias As de vias fato. Sempre pararam. É sempre aquela. A, 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 vamos falar bem no popular, aquele sarrinho gostoso, é mão boba. Sim. Beijos e abraços, porque. O beijo, eu sempre digo que beijo, para mim, é o termômetro do relacionamento. O beijo tem que ser gostoso para a foda ser melhor ainda. Então, a, 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 o beijo, eu, eu penso que quanto mais a gente explora é, a boca, a língua, é língua com língua, saliva com saliva, e, e, e boca com boca, ou a língua no corpo do outro... É, eu acho que essa exploração é, é, com, com a boca, eu acho que, que nos remete aí a, a, a fantasias bem, bem além da nossa imaginação. Agora, o beijo a foi questão importante naquele período?
1: Oi, O beijo, no meu ponto de vista, ele é um termômetro. Se o beijo não colar, não, não fechar, não, não, não sintonizar... Vai, não
0: vai dar liga.
1: Não eu também vai dar sou da liga.
0: mesma opinião. E eu sempre falo, acho que até a gente já falou nisso numa oportunidade aí, numa live, acho que até tu recentemente tu postaste, Alessandra,
1: um sobre o beijo, né?
0: sobre o beijo, que eu falo que para mim é o termômetro, porque eu, eu, eu escuto muitos casais dizerem que não se beijam mais. É, e quando eu falo nas palestras, principalmente para as mulheres em específico, dizendo que o beijo é o termômetro do relacionamento, se você quer é, mensurar como que está é, a temperatura do relacionamento, basta você avaliar como é que estão os beijos. Tem casos uhum. que só se beijam, aquele beijo caliente, aquele beijo de língua, na hora H, na hora de fazer amor, na hora de fazer sexo, na hora de trepar, não importa o nome a nomenclatura que você use, é, é, que chegue às vias de fato, né? Ou seja, então, o beijo, é, muitas pessoas dão aquele beijo selinho no dia. Uhum. dia né? É,
1: é, num... Vamos pensar assim, para o nosso cérebro... Estou sem ele sinal coisas, aqui, olha. Ele gosta.
0: Oi? Não, tô, fiquei sem sinal aqui. Fiquei sem Sei sinal que... aqui, mas está tudo certo. Acredito, está me vendo, Alê? Estou, estou te vendo.
1: Está então, tá me vendo mostro. aqui? Sim. Tá, o, então tá o nosso certo. cérebro ele costuma gostar, né? ter tesão, vontade de realizar coisas que sejam desafiadoras para ele. E quando tu, tu vai beijar, né, o beijo, ele faz parte do maior órgão sensorial ah, que o ser humano certeza. possui, que é a pele. A pele. Que é o primeiro, o primeiro a despertar e o último a se apagar, né? Que na velhice a gente perde essa capacidade um pouco mais tátil, né? Da pele e tudo. Só que o que que acontece? O lábio, ele é uma extensão da pele muito sensível. muito sensível. Ah, quando tu começa a relação, tu dá beijos mais quentes. Beijos é. mais vontade.
0: Aí é que então, tá, tem, porque muita tá gente reclama que os beijos tá, calientes tá. ficam só no início da relação, né? É.
1: E o que, que acaba acontecendo? As pessoas esquecem que elas precisam é, pelo menos dar para o cérebro experiências de 10 segundos para que ele reconheça isso como algo prazeroso para ele. Quando tu dá um selinho, ele, ele, ele registra a seguinte informação. Olha, é tipo, é só isso? Porque tu encosta e sai. Aí ele, tá, espera, é só isso? E vai apagando outras funções que estão relacionadas ao sexo. Porque se tu já não beija mais do que 10 segundos, tu já percebe que tu já não abraça mais o teu parceiro com a mesma frequência que tu já não co compartilha mais tempo de qualidade como você compartilhava antes. É, tu não busca compreender os interesses da pessoa com a, com a qual você está se relacionando. Uhum. O beijo, ele vai perder na frequência. Se tu tinha o hábito de ter beijos é, frequentes quentes, e mais sexuais, mais sensuais, se isso se torna um selinho, a, a tua tensão sexual, né, o tesão, ele vai diminuindo, porque tu não tem mais a função do toque, então teu cérebro ele acaba não reconhecendo mais essa experiência como algo é, sexual e de um relacionamento romântico, ele vai posicionar essa experiência lá numa relação fraterna, de amizade de companheirismo né? e aí muitos, muitos a relacionamentos
0: ponto... desculpa Alessandra daí, só para colocar que daí o que que acontece é, muitos relacionamentos acabam por um relacionamento fraternal do que como um relacionamento de pares. Né? Que hoje a gente não pode falar Sim. somente de homens e mulheres. Não vamos generalizar, pode ser mulher com mulher, homem com homem, enfim. É, mas... Vou te
1: contar uma, uma experiência que eu tive ontem, tá? Opa. Tô conhecendo uma pessoa e ele... A gente já tá ficando, acho faz uns, uns três meses, mais ou menos. E ele, assim, para mim... Ah, eu queria... Ele assim, ah, vamos parar de se ver, porque eu não quero ter um relacionamento. Até tudo bem, tô, tá claro, ele não quer um relacionamento. Eu também não sei se eu quero. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que o que, que aconteceu? Ele assim, ah, eu quero ser teu amigo. Hum, amigo colorido ou preto e branco? Então, ele queria ser preto e branco. Hum. Só que eu sei que há aí toda uma tensão sexual no entorno que não vai permitir que eu tenha uma, uma amizade com ele. E aí ele acho, perguntou pra mim o que, que eu achava. Eu assim, olha... Na minha vida hoje, a pior posição em que eu posso colocar um homem tem duas posições. Ou eu estou muito desinteressado e eu não estou nem aí pro cara. Né? Ou eu coloco ele lá na zona de amigo, lá na friend zone. Aí ele assim, tá, mas o que, que tu quer dizer? Assim, Para mim, hoje a pior posição é eu te colocar como um amigo. Ele assim, por quê? Porque o que a gente está tendo aqui não tem vai nada acabar. a ver com a amizade. Ah, né? assim, não tem nada a ver, porque a amizade é fraternidade. Não tem nada a ver com não. romantismo e sexualidade, tesão. Tem, uma, são, as pessoas confundem as relações, porque não... Me, ah, Alessandra, mas é sexo casual. Mesmo assim, um relacionamento, tu tá relacionando sexualmente com essa pessoa e de forma romântica. Exatamente. Agora, não pode dizer que tu tá transando com um amigo. que olha o nível de confusão que cria.
0: Aí já é um, um, o PA, né? XA e PA. para quem não sabe... Uh, muita gente hoje adotou esse sistema né? de, de ter um PA e uma XA, porque é muito mais prático, muito mais cômodo para um relacionamento, que não me incomoda, não há cobranças, enfim. Só que até mesmo um PA ou um XA, o que, que é um PA? É um pau amigo, ou seja, é, é, é um, um, uma pessoa né, do sexo masculino, na qual vocês é, é, se encontram eventualmente, conforme o combinado, para terem relações sexuais. Por isso a gente chama de um PA. Não quer dizer, às vezes você tem um amigo e esse amigo pode se tornar um PA. É Mas isso, não podemos esquecer que, às vezes, por ele ser um PA, pode estragar a amizade também.
1: Pode. Tem que ter só, eu maturidade
0: te para ter PA ou XA. XA, para quem não sabe não, eu é a chama amiga.
1: Eu não sei, eu não sei nem se dizer se é maturidade. Assim, a maturidade ela vem acompanhada de responsabilidade afetiva e é relação. As duas coisas, a isso. né, e As eu pessoas, é as pessoas hoje em dia elas confundem. Hum. Ah, não. Elas confundem muito, tá? Então é muito mais fácil tu estabelecer é, parâmetros. E, e, e aí são assuntos que a gente sempre conversa no teu programa, né, Cebele? A questão de contrato. O que, que é um contrato, né? Tu até brinca, tá? É contrato de aluguel do corpo, Alessandra? Não. É Tu saber tá na relação e tu dizer assim, ó. Eu me comprometo com isso, isso. É enquanto a partida, o outro me retribui de X forma. É fazer tudo, assim, fazer um acordo, né? Sim. Olha, é, quando a pessoa já te traz desde o início, que ela não quer um, um relacionamento sério, que ela gosta da tua companhia, que o sexo de vocês fecha. É, quando... Eu vou dar um exemplo. Quando o homem se posiciona dessa forma, porque eu tenho uma postura assim, ó. Existem situações em que realmente ah, os homens, eles são demonizados, né? Porque eles acabam sendo colocados dentro do balaio, né? Lá dos embustes, dos, do, do homem escroto, do macho escroto. E existem homens que não estão nesse balaio. Exatamente. Não tão. Porque quando eles começam a ficar com uma mulher, ou que eles estão ficando com uma hoje, outra amanhã, ou porque se relacionou, ou porque está num momento da vida que quer curtir e não quer ter um relacionamento, e ele já se posiciona desde o início, tá? de que não é do desejo dele ter esse tipo de relacionamento, a mulher, ela insiste. Ela insiste. E aí o que, que acaba acontecendo? Ele, ele, Muitas vezes o homem... Eu, porque eles possuem uma maturidade nesse sentido, eles amadurecem mais mais tardiamente do que a gente, mas quando eles estão numa relação, eles têm muito menos influência de romantismo tóxico do que as mulheres.
0: É verdade. Por que, que as mulheres eles, já têm essa característica genuína?
1: Ó, influência da Disney, da literatura... Do, do que há 30, 40 anos atrás, Conto nossas mães nos educavam, né? né, por exemplo, acreditando assim
0: de... num príncipe que ia chegar num cavalo branco, por exemplo, e que na que verdade as pessoas estão se de, se deparando é com muitos sapos e que não viram príncipes em hipótese alguma.
1: Mas e já aí, teve então, alguns assim, ó, quando... príncipes
0: que viraram sapos.
1: Sim, porque aí assim, ó, aí aquele homem em que está dentro do arquétipo que a gente chama de do amante, Sim. Ele cria o príncipe, ele cria o amante perfeito. É. Então, ele vai ter posturas que vão remeter a essa mulher também através do discurso e da atitude dela, ele vai retroalimentar essa fantasia, né? Só que, se ele te posiciona desde o início, que ele, ele, ele tá nesse arquétipo, ele não, ele, às vezes, o homem, ele não se dá conta, ele entra, por quê? Ele tá numa relação com uma mulher, existem homens que não vão tratar mal uma mulher sabe? Que não vão ser... Ah, porque eu não tenho um relacionamento sério com a Alessandra, mas eu saio com a Mariazinha no outro dia ali, eu não vou tratar a Alessandra mal. Só que ele tá ficando. E aí, se ele posiciona para mim, pra Mariazinha, que ele não quer um relacionamento sério, as mulheres, quando eles dizem ah, mas eu não quero um relacionamento sério, sei quê, as mulheres assim, como assim? porque tu me enganou? E não sei o quê. Ei, gente, calma. Eu recebo, são assim, muitos casos, assim, no consultório. É. Que aí a pessoa, a pessoa acha que este homem ou às vezes mulheres também passam por isso, porque existem homens que também são, têm uma romantização da relação, e eles se colocam assim, numa situação, numa vitimização, eu assim, para, eu, assim, mas a pessoa não te desde o início de que ela não desejava isso? Não, mas ele estava fazendo as coisas, eu assim, não, hum. que ele, assim, a atitude é, a gente observa a atitude? Observa, mas se ele já contratou contigo, e ele já te colocou ali, que as cláusulas daquela relação... Pré-estabelecidas... É ser sexo casual, é ficar, é curtir momentos, é fazer uma viagem aí é no barzinho. Não pira. Não pira. É aquilo ali. Aí, ah, Alessandra, mas eu consigo convencer ele? Pode ser que no meio dessa, desse, dessa bagunça toda, ele perceba: nossa, é uma pessoa massa, não posso perder. Ele pode mudar de ideia? Pode. Todo mundo muda de ideia hoje. Só que eu acho que o que a gente tem que ter cuidado nas relações tipo, até assim, ó, na primeira vez. A gente vai muito, assim, tateando o território. Pisando em ovos. É. Pisando em ovos, porque é uma, uma, é uma coisa nova. Tu lê, tu, tu vê, assiste vídeos, procura informação. Só que, em contrapartida, tem uma romantização da primeira vez. Tem gente que mas foi maravilhoso. Eu sei, assim, ai mentira, a minha foi bem desagradável. Não gostei muito, não. E, me diz
0: uma coisa. A tua primeira vez, tu já perdeste... Rompeu o ímã de primeira? Rompeu, rompeu,
1: mas não teve sangramento, foi não teve? bem tranquilo. Não, Sabe não que
0: eu fui a conta da mentira, eu tive que ter sete vezes relação sexual para poder romper o ímã, que ele era complacente? Ah, isso acontece? É, foi muito louco. E, e, e assim, ó, por mais intimidade que, que, se, que, que, já se, que havia tido na época, e não chegar as vias de fato, mas quando chegou as vias de fato... É... como é que foi para ti? Como assim, Sibeli? Superou as tuas expectativas? Tu idealizavas alguma coisa? Tu romantizaste? Não, não foi, foi a tua vou primeira dizer... vez. Ou tu foste bem pé no chão. Tu não eras mais uma menininha. Tu tinhas 18? S sim, mas assim, ó... Eu vou, mas eu era, eu era uma dizer... menina, era uma jovem, que recém tinha saído sim. da adolescência.
1: Ainda era adolescente? Então, então, assim, ó, não teve... Como é que eu vou te dizer? Ai, eu, eu pra não teve, mim... Gente...
0: Roma, não romantizou, mas não teve traumas.
1: Não, a gente transou na segunda é, na, na segunda vez a gente já a gente já fez de outra forma já foi melhor a terceira a foi primeira memorando. vez usaram
0: camisinha certo sim e as outras vezes
1: também também durante muito tempo até dentro da, do casamento a gente usou camisinha é mesmo muito tempo uhum. demorou muito tempo para a gente não usar sabe?
0: Porque uma das coisas que mais me preocupa hoje, a primeira vez, é que a primeira vez das, das pessoas estão acontecendo muito precocemente. Eu percebo que muitos adolescentes estão iniciando atividade sexual muito precocemente. É, e eu não estou falando aqui de casos como aquela menina que engravidou aos 10 anos, que foi um estupro. Eu estou falando de, de fatos... É, é, consumados e consensuais, por exemplo, de, de meninas e meninos adolescentes que, sem preparo nenhum, estão iniciando a atividade sexual, transam pela primeira vez aos 13 anos, aos 12 anos de idade. Caramba, eu fico pensando, eu com 12 anos de idade, eu brincava de bonecas. Tu, aos 12 anos, o que é que tu fazias com 12 anos de idade, Alessandra?
1: Ai, brincava de boneca, não brincava é? de taco na rua, de taco. taco, não, bolinha
0: amigos. de gude, bolinha na burica, eu é. também. A, a ré na quadra, de pular amarelo Tem um amigo que ele jogava jogar diz assim, ó, voleibol e handebol.
1: Como assim fulana já tá beijando com 12 anos? Nossa, na idade dela eu tava comendo terra ainda.
0: Exatamente. Então, <risos> isso que me preocupa e fica aqui é, é, esse programa de estreia, um alerta para os jovens. Primeiro, que a, a nossa primeira vez, ela, ela, ela deve ser... Ah, vamos, deve ser especial? Claro que sim. Por que que não? Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque o que eu percebo é que a gente vem aí de uma educação é, ainda muito machista e que se antigamente era assim, hoje também eu escuto casos assim de pais que levam seus filhos homens com 13, 14 anos num num prostíbulo, numa, numa zona, de querer num bordel, como queiram usar, é, é num prostíbulo, numa casa noturna, onde existem profissionais do sexo. E muitas vezes o pai, querendo que o filho se torne um homem aos olhos dele, ele, ele induz o filho à prática do sexo precoce e muitas vezes com uma profissional do sexo, né, que já tem aí uma vasta experiência e que às vezes, na maioria das vezes, causa traumas que são irreversíveis para os meninos. E quando eu falo irreversíveis, porque eu já atendi é, durante um bom tempo, um jovem que tinha ejaculação precoce. Ele encostava na coxa da mulher e ejaculava, ele gozava na hora e tinha uhum. ejaculação na hora, ou seja, muitas vezes, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, ele não, eles não conseguiam chegar às vias de fato, por conta da ejaculação precoce. E aí, na conversa com ele ele, ele, ele relatou que a primeira experiência dele foi num bordel, foi numa zona, foi numa casa de prostituição, foi com uma profissional do sexo e ele se apaixonou pela prostituta. Ai. O que é muito comum. Eu escutei, um tempo atrás, foi esse ano, um colega que disse, afirmou que ele, um tempo, ele, a primeira experiência foi com uma prostituta e ele simplesmente se apaixonou, literalmente, pela mulher. E, e ele ficava, ele ficou numa paranoia com ela, e era um adolescente, ou seja, ele juntava os trocados dele, ele passou a trabalhar e o dinheiro era para ter a mulher. Ou seja, para ele transar com a profissional do sexo, ele tinha que pagar, mas ele estava apaixonado. Então, ele achou que a recíproca era verdadeira, só que foi um ledo engano, porque ele pagava para
1: ter o sexo.
0: Eu já e tive aí? um caso
1: no consultório que o paciente, ele casou. Ele casou com a garota de programa. Ah, mas isso é comum. Deixa eu te contar, então. Não, mas espera. Aí eles ficaram um tempo juntos e aí ela saiu daquela vida. Ele Sim. amava essa mulher. Quando foi um dia, ela chegou para ele e disse que queria se separar. Voltar. Que ela queria voltar. Aí ele perguntou Aquela por vida. quê. Ela bem assim, ó. Porque eu tô trabalhando como secretária e ganho 1.500 reais. Isso é por isso que eu ganho no final, num, num dia como acompanhante. É. E... Aí é que
0: tem, mas é, 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 isso é muito complexo de falar até um assunto que renderia um outro programa,
1: uhum.
0: porque a gente sabe é, como é que funciona, né? E que a gente não pode mandar no coração. Então, esse colega, quando ele relatou que ele estava apaixonado, que ele se tinha, ele havia se apaixonado por uma profissional do sexo, pela primeira experiência dele, eu disse, caramba, mas aí tu tá pagando para ela fazer sexo contigo, então isso não tem sentimento. Ele disse, mas tem da minha parte, é o que importa. Eu digo, se tu está feliz assim, tudo bem, mas vai chegar mais cedo ou mais tarde que tu vais querer algo em troca. Tá. Porque... Em algum momento... Isso, olha só, eu estou citando o exemplo de um jovem. E ele que, que teve a sua primeira experiência com uma profissional do sexo e que se apaixonou. Então, Alessandra, eu fico pensando, para os meninos, como a situação é diferente das meninas? Então, é, por que, que os pais não educam seus filhos orientando os seus filhos homens a quando chegar o momento certo, porque a gente precisa estar com o corpo formado, é, os nossos órgãos sexuais têm que estar amadurecidos, tem que ter uma certa idade, e a gente sabe que adolescente é o período da punheta, é o período da ciririca nas mulheres, e nada contra, porque a masturbação é, é, é super saudável, não é saudável quando em excesso, quando em demasia, uhum. como eu ouço é, é, eu, eu, até essa, esse fim de semana que passou, uh, um indivíduo veio, me mandou um direct querendo ajuda porque ele se masturba com muita frequência e se tornou um vício. E ele consegue ejacular só se masturbando e não tendo uma relação sexual. Então, é, acho que a masturbação também renderia um outro programa. Mas, é, voltando para a primeira vez, é, se os pais tiverem a oportunidade de nos ouvir, que eles possam é, levar isso para a vida deles e que se tem filhos jovens e para os estudantes da universidade que são casados ou não, solteiros ou não, que têm filhos ou não e que um dia terão ou que tem hoje, que eles estão passando por essa experiência, que eles pensem duas, três, dez vezes antes de ter uma relação sexual, principalmente a primeira vez, com uma pessoa sem, sem preparo nenhum. Porque não dá para ser assim ao Léo. Primeiro que precisa ter é, consentimento de ambas as partes e outro aspecto é fazer um sexo seguro. Concordas, Alessandra? Sim,
1: com certeza. E porque hoje tá o demais, adolescente né? está muito preocupado em praticar o sexo, mas muito pouco se preocupando com a segurança e saúde dele, né?
0: Nesse dele e do próximo,
1: né? Com
0: quem trans é com ele também. Mas principalmente é dele, né? Eu acho que falta um pouquinho de amor próprio. Porque veja bem. Se a pessoa é, transa com uma outra sem preservativo, sem os cuidados nenhum, ela já está colocando em risco a saúde dela, certo? Sim. Então imagine só é, este adolescente ou esta adolescente contraindo uma doença sexualmente transmissível. Como que ela vai ter coragem de chegar para sua mãe, para o seu pai e falar? Uh, ela vai, geralmente, procura amiga mais próxima, uma amiga mais íntima, e aí, muitas vezes, essa amiga também, total despreparo e o que fazer. Né? Uhum. Então, como, como é que tu aconselharias, Alessandra, na tua condição de psicóloga hoje, como que tu aconselharias, como que tu é, falarias para os jovens que estão iniciando precocemente a vida sexual?
1: Buscar informação, né? se não tem uma abertura de diálogo em casa, é, buscar pessoas que sejam referência a ah, um, um professor com qual tu te dá bem, às vezes tu não tem um diálogo aberto em casa, mas tu consegue acessar esse tipo de conteúdo e conversar de forma mais fluida com a mãe do teu melhor amigo, tá? Exatamente. Ah, com pessoas que às vezes, é assim, uma tia um pouco mais descolada. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem alguém que vai estar tá te orientando. Mas, eu digo... Eu costumo orientar os adolescentes que eu atendo que eles devem buscar também adultos que sejam referência no sentido de conversar sem julgar a atitude, né? Porque na adolescência, muito do comportamento do adolescente é pura descoberta. Sim. Pura. Pura descoberta. Tá? Então, é um... É um... É uma experiência de erro e acerto. Erro e acerto. É um ensaio, né? Até que ele se senta é, espontaneamente inserido na, naquela experiência. Mas procurar adultos, né? Pessoas maduras que consigam te escutar sem te julgar é, uma, é o primeiro passo, né? Uhum. Acho
0: importantíssimo. Então, ó... É, e e, e aí, se quiser... é muitas vezes... E quem quiser ter inicio, um início da vida sexual, quem está planejando perder a virgindade. Se bem que essa questão da virgindade, gente, olha, isso é tão relativo, porque... É, olha, é, não sei, eu acho que cada uma tem é, a, o seu ponto de vista. E não vai ser um hímen que vai definir o caráter de uma pessoa, os seus valores, né? Porque eu conheço... É, é, a gente sabe aí... É, é, conheço, por exemplo, é, pessoas de outras religiões né que fazem a prática do sexo anal, praticam sexo anal para preservar o imen. Uhum. Ou seja, para casar virgem. Entre aspas. É, mas cada um, cada um, e a gente não está aqui para julgar e para julgar ninguém. O que a gente quer é orientar. E o Sim. nós entre quatro paredes é justamente com esse propósito, com o objetivo de, de ajudar, de orientar as pessoas para que tenham uma vida sexual plena, saudável, sem grilos, sem tabus, sem preconceito, sem vergonha entre quatro paredes. Algum momento da tua vida, Alessandra, tu se sentiu constrangida diante de um parceiro entre quatro paredes?
1: Constrangida? Não, não.
0: Por causa da nudez, por conta de alguma atitude, entre quatro paredes, literalmente.
1: Não, eu posso te dizer que não. Na realidade, não. até mesmo para eu chegar no sexo, eu tenho que me sentir muito à vontade com a pessoa. Ótimo, por isso que eu te fiz e essa aí, pergunta, assim, se... porque em e algum senhora... momento
0: tu já havias comentado comigo. E se aí é que tá conversa eu, preciso eu percebo que a pessoa intimidade.
1: tem as... Isso, senhora. E aí, se na conversa, na troca de um pouco mais de intimidade, eu percebo que a pessoa tem comportamentos que eu não vou tolerar, a gente não chega nem a ficar entre quatro paredes. Eu me afasto, entende? Ótimo. Já sabem que terreno tá pisando, né? Isso, então eu acho que hoje é o que as pessoas têm que observar, sabe? Ótimo. As pessoas às vezes estão romantizando coisas e atitudes e tentando explicar a, o comportamento do outro, interpretar o comportamento do outro. E às vezes o comportamento do outro é o que é e pronto. E deu, né? E deu, não tem o que romantizar. É eu vou convencer o cara a gostar de mim. Não, não tem. Se o cara não quer, não quer. Ponto, acabou. Finito. E aí, e, e, e aí é que tá. E no momento que a
0: gente diz não, se a pessoa diz não, não é não. Sempre. É não.
1: Não não é talvez um sim um travestido, né? Isso,
0: é, exatamente. Acho que é muito importante a gente falar isso também, que é importantíssimo e tem muita relevância. Que não é não. E que sexo tem que ter consentimento e precisa ser seguro.
1: Sempre. Concordas? Sim, com certeza, com certeza, não dá, é, é aquela história, né, tem uma, uma, uma modalidade da, de práticas sexuais, que, ele, que eles, é o BDSM, né, o BDSM, ele tem três princípios que eles aplicam às relações dele, porque são relações que às vezes eles sentem prazer através da dor, de práticas, assim, bem diferentes do que a gente julga convencional hoje, né, e, e eles têm a... Ah, Três princípios que eu acredito que tem que é, permear qualquer relação, tá? Eles, eles falam que precisa ser sadio, consensual Sim. e seguro. É, eu sempre falo isso. Sempre.
0: Por isso, exame ginecológico e urológico em dia. Homens e mulheres não dá para deixar nossa saúde passar em branco estamos no mês de novembro é um novembro que é considerado azul devido à prevenção do câncer de aliás do câncer de próstata tivemos o, no, o, o outubro rosa do câncer de mama e colo de útero enfim todo mês tem uma cor mas não esquecemos que todo mês todos os dias nós temos obrigação conosco, que é o cuidado com a nossa saúde. Alessandra, ginecologista em dia? Sim,
1: já fui. Perfeito. Antes de começar a pandemia.
0: Antes de começar a pandemia. Bem-vinda ao time. É isso aí mesmo. A gente tem que estar tá se cuidando sempre. Sim. Olha, adorei conversar contigo. A gente está encerrando nós entre quatro paredes de hoje. É, espero que as pessoas tenham... É, absorvido pelo menos, se, se absorver 5% do que nós falamos, já ah. estamos no lucro, é, é, é aquilo, não importa, se 30 pessoas ouviu, já enchemos uma sala de aula, se 300 pessoas ouviram, já enchemos uma sala de teatro, não é verdade? É, então, isso mesmo. Não importa quantas pessoas nós alcancemos, mas o importante é que nós cheguemos até elas com informações, é, com assuntos que sejam de extrema importância, principalmente sex education. Educação sexual é, é tudo, gente. Eu sei que você não tem na sua casa, mas você poderá ter aqui ouvindo todas as segundas-feiras às 21 horas nós entre quatro paredes com Cibele e Cristina e hoje em especial com a participação da Alessandra Alessandra Martins que é psicóloga e terapeuta de relacionamentos Ale gratidão pela tua participação
1: quer passar o teu Instagram agradeço. o teu Instagram Sim. aí para contato o, Instagram o WhatsApp é o Ale Mart... Ale Martins 82, né? O Instagram. Ale Martins e o... 82. Isso. E o WhatsApp é o 991621648. 991621648. Isso
0: mesmo. Nós Entre Quatro Paredes agradece a tua participação, Alessandra. Agradece ah. também a todos os ouvintes. E vamos pensar no próximo assunto mais caliente, mais picante, para gente abordar aqui no programa. Pense em alguma coisa bem picante, porque se for eu pensar, vai ser picante sempre. Mas tem que ser. Eu, tem que ser. Cara, Sexo não isso, pode ser morno. Não, para mim, eu sou da opinião. Ou tu és quente ou tu és frio. Morno vomitar te -ei. tá na Bíblia. É um versículo da Bíblia. Então, não tem isso. Está em Daniel. Daniel e Apocalipse, hein? Olha, Deus não nos quer morno, Nem morno, nem frio. Ou tu és quente, ou tu és frio. Morno, vomitar-te-ei. Então, coisas mornas, fica só para gente morna, para pessoas mornas. Ale, Sim. gratidão. Beijos. Eu que agradeço. Vamos que encerrar o programa ouvindo um pouquinho mais com a música do programa Amor e Sexo, de Rita Lee. Beijos no teu coração. E eu vou dizer que não foi um prazer estar contigo, não. Foi um orgasmo maravilhoso. Até a Bom, próxima, Lê. Até, beijão. Beijão.
1: Sexo é esporte, sexo é escolha Amor é sorte